0: 时间是个谜，在他的巨浪里，有些歌热潮退却就随风而逝，有些人大浪淘沙还历久弥新
1: 。
0: 那些人，那些歌 ，Eleven 制作主持，人在纽约，歌如故。
2: 欢迎来到那些人那些歌。今天我们又要继续昨天的话题——音乐图书馆。欢迎光临风和日丽唱片行。第四个章节，也就是品牌故事这一章，它的内容呢，主要是除了经营唱片行跟这个旗帜发行作品之外，其他的一些周边的子厂牌或者是活动。那其中写到的一个子厂牌是 Dear Music， 亲爱的音乐。那 Music 的拼法还不是。英文的这个 M U S I C， 而是德文还是法文的 M U S I K， 其实就是小小的一个改动，但是你就会觉得有不一样的味道。还记不记得在上个星期我们说到日本的一个演奏乐团跟风和日丽合作，他们在台湾地区发行的第一张精选集叫做《十年熟成》。一般我们会说。十年成熟，可是当你把这两个字反过来的时候，好像就更书面，也更有意境，甚至觉得更符合日文的一些文法。所以风和日丽真的是在每一个小细节上都用了心思。好，那我们说回到这个 Dear Music 这样的一个子场牌呢，是由凯特企画的。还记不记得上一次我们说到929演出的时候，贝斯烧坏了，然后凯特就迅速的冲到楼下的四分位那里去，反应非常的快，很有这个解决问题的能力。那他所企画的这样的一个亲爱的音乐的子场牌，涉及的内容其实非常的广。有演出，有帮忙做计划，有代为发行别人的作品等等，总之非常的多元。而这一切的发想，最早是来自于他的一次瑞典之旅
3: 。I am
1: A singing, right song.
2: 这是来自瑞典的声音。我们继续收回到刚才的这个风和日丽的企话。凯特，他在二零一二年去瑞典的时候，在当地看到很多特别的表演，那些乐团不一定很有名，但都很有意思。他们用的乐器那一种。丰富度跟想象力往往是超越了我们常规看到的演出的配套，所以最早凯特的想法是希望可以把这些小团带到台湾地区去演出，但是呢，真的去算过成本以后，操作起来又不太现实，于是就转一个方向，变成是啊、呃，我提供几个选项，比如说你需要我帮你做启宣，还是需要我帮你做发行，或者说活动的经济等等，在我能力可以做到的。事情全部列出来，那你作为乐团或者说是作为歌手，需要跟我们合作哪一项，或者是要合作哪几项，甚至是全部的合作，那我们就按这个项目来收费。因为凯特他觉得说时代已经不一样了，并不像以前唱片公司签了谁就要负责他的全部，而是说。我跟乐团是一个合作的关系，不是说我签你，而是你觉得我可以提供给你什么，在我们彼此认可跟欣赏的基础上，大家就合作。像之前我们听过的光影琴、周休八日、格洛丽、啊、呃、黄介伟，都是跟 Dear Music 的合作。其实如果你仔细的看风和日丽发行的专辑的编号，他们自己发的这个前面的字母是 AGD， 也就是风和日丽的。英文名 A Good Day 的三个首字母。那如果是代理发行呢？前面就是 Dear，D E A R， 也就是 Dear Music 的 Dear。而截止到我们做今天的节目这一期 ，AGD 已经发行到了零三一号，那第二是发到了零一八号，也就是三十一张加上十八张，这大约五十张作品是风和日丽十五周年的成果当中非常重要的一部分。而 Dear Music 的后来还发展出小屋畅游，我们下一节再接着说。什么都却都
3: 还是一样，什么都变了，它却都还是一样。生活在这里，走同一条路回家。回家之前买了他最喜欢的便当。是排骨饭，一样是排骨饭，一样是排骨饭，却吃了一个，却吃了一。站在便当上，呼喊爱情。
2: 书籍是他的最爱，哪些哪些那些人，那些歌，音乐图书馆，那些人，那些歌。上一节我们说到风和日丽的自唱牌 Dear Music， 发展出了小屋畅游这样的一个小型的活动的系列。为什么叫做小屋呢？一个是他场地小，像刚才我们说到的周休八日、葛洛丽这些歌手或者是这些团体，如果到大一点的 Live House 去演出的话，票房应该是可以预想得到。那不如就到小一点的地方去，几十个人的空间，咖啡店、玩具店、书店。冰淇淋店都可以去，而且是免门票的。当然，有一些场地方可能会有最低消费。那除了场地小，小屋呢，还给人一种亲切的感觉。这些乐团给人的感觉呢，也是可以，好像跟他们的音乐很靠近的。而这个小屋就是一个彼此可以很靠近的空间的概念。所以呢，这样的一个系列去过各个不同的地方，就好像是在告诉你，在哪里都有可能有这些音乐陪伴你。他们总共是跑了七十多个地方，把这些乐团介绍给更多的朋友。那后来效果也很不错，这些乐团或者是歌手们的粉丝的页面关注的人数增加得很快。接下来我们就听到《小屋畅游》其中的这一位黄玠伟这首《百事达》。
3: 有时候，在你我的心中有一些重要的人事物，常被遗忘，独自在一旁默默的守护，不吵不闹，紧紧握在脚。守孤独的。
2: 刚才我们说到小屋畅游是风和日丽举办的比较小型的演出的系列，那么接下来就要说到比较大型的风和日丽连连看音乐节。这音乐节第一次举办是在2010年，由于是种种的考量，比如说，嗯、呃，不想要去重复简单生活节在台北华山创意园的举办，也比如说希望可以有城市森林的感觉，就是要有这个树木的户外的场地，所以最终。是选定在台中的圆满剧场，这是一个还蛮独特的选择。第一个，他要解决的问题，当然就是观众的来源，因为绝大多数的这个观众还是来自台北的，那你要怎么说服他们愿意从台北跑到台中去看呢？于是风和日丽就跟客运公司谈的合作，就怎么样把人群从台北直接接驳到台中的现场。而在现场呢，除了演出，也跟很多的音乐节一样，有不少的摊位，全部也都是同事们真的是吃过觉得好的才一起合作。总之就是一切都要保证品质。其中呢，也会有到这个食物的部分，还会涉及到有一些摊位要在现场煮东西等等。总之呢，就要跟相关的部门，不管是走流程还是去沟通等等，就是有很多很多的操作要去处理。总之到最后就是一切就是。第一届连连看就这样发生了，演出的部分票房还算不错，但是呢，却在另一个地方赔钱了，那就是周边商品。我们昨天不是刚刚说过，风和日丽的周边非常的有创意，很想拥有吗？那到底这个问题是出在了哪里？为什么这个商品会滞销到赔钱？我们下一段回来再接着说。现在听到这是周休八日的门。该开层。等一生
3: ，或是多留点遐想，该知道你的心房，或是退一步自己无妆，该无所畏惧去闯。城市的向往，或是即使的沉迷伪装，一处处的都化成了回报的期待，那还不如就此打住，别再多等待，一出去的都。或是多留点遐想，可以治疗你的心房；或是退一步自己武装，该无所畏惧去闯荡；或是小心。是真实的向往，或是即时的沉迷和壮。一次次的都化成了回报的期待，那还不如就此打住，别再多等待。一次次的都。
2: 我的书籍是他的最爱。那些人，那些歌，音乐图书馆。继续回到节目当中，那些人，那些歌。很多时候呢，我们看别人做事情的时候，永远觉得是简单的，因为我们只能够看见最外在的那一层，并不知道能够维持好这样的外在的那一层，其实内在是经历过多少的积累跟努力，曾经跌过哪些跟头。在这几个星期，我们一起翻阅了这一本《欢迎光临风和日丽唱片行》，是关于一个在唱片业不景气的大环境当中，依旧是顽强的占据了一席之地的独立音乐厂牌。相信在这样的一本他们纪念十五周年的这本书里面，不一定能够完全的展现。这十五年之间发生的一切，但是即便只是呈现出来的这一些小部分，已经是足以让我们管中窥豹了。比如说，上一段说到，第一届风和日丽连连看演出的票房还可以，没有亏，周边商品却滞销了。为什么呢？不是因为周边商品不够好，而是因为在节目的编排上编得太满了。演出跟演出之间有影片的串联，而且都是非常精心的设计，几乎没有给观众休息的时间，大家自然也就没有机会去逛一逛摊位、买一买周边。那么在书里面就写到风和日丽的企划，凯特，他当时是非常震惊的，觉得说天哪，怎么会是陪在这里？因为别人做周边都是赚钱的，甚至可能票房不好还可以靠周边赚回来。那当然，在这个事情发生之后，检讨也非常的重要，因为有了检讨才会有进步。所以后来他们也对这样的一些流程等等做了一些反思。不过呢，也好在是这次音乐节的影响还不错，因此呢，他们也接到了一些就是帮别人做策展之类的项目，就可以弥补之前周边商品赔掉的六十几万台币，大约就是十多万人民币。天天听到这是甜梅号跟草莓酒星的合作，其中的一小段《这样的我》，时间的关系，我们没有办法播出完整的版本，因为完整版有11分钟，把它播完，我们这一节的时间就没了。11分钟里面是倾泻出大段大段的演奏，我相信在现场听，一定是比听唱片更令人兴奋的。甜妹号跟草莓救星的合作是发生在第二届的风和日丽连连看。刚才说到第一届在二零一零年，那第二届呢是在二零一二年，那一年是风和日丽成立十周年。而那一次的连连看呢，竟然也是别出心裁。当然，如果每次都做一样的事情，也不是风和日丽了。他们在那一年竟然在一年之内举办了十场的连连看，每个月一场，在台北的这个 Legacy。嗯。这压力有多大呢？就是你每个月都要担心下个月的票房。但是呢，即便是压力山大，它背后也一定有乐趣，否则为什么他们还要坚持继续的做下去，对不对？比如说，大家就会一起讨论怎么样才能够呈现出更好的演出。那比如让不同的乐团或者是歌手互相的搭配，像是蛋宝加上了黄姐就是蛋黄组合，那黄晓珍加上何心碎，何心碎的。这个英文名是 Sasha， 那就是真虾组合。<笑>后来呢，真虾组合还加上了奇哥，加上了 Lisa， 他们组了一个你看到团名就想笑的走下坡乐团。现在我们就听到走下坡四个人的这一首 Over the Hill。最爱些些那些人，那些歌？音乐图书馆。那些人，那些歌？音乐图书馆。我们收到了这一本，欢迎光临风和日丽唱片行。那这本书在筹备的时候，第三届的连连看还没有举办，所以呢，没有能够把第三届的情况也记录进来。而说不定，如果他们到二十周年再出书的时候，就会把第三届写进去。反正这本书的发行也有一个很独特的编号，是 A G D。B 0 1啊，除了前面的 A G D 表示风和日丽，后面加的字母 B 应该就是书了。那有01号，可能就会有02号。在今天节目的最后一节，我们来说一说这本书的设计吧。首先，它的封面跟封底都是唱片行一排一排的 CD， 非常的切题。而更特别的就是，它还运用了一种就是压出了一个凹痕的那种手法，就是。嗯，我干脆发一个照片到微博上面好了，你就可以去看到是长什么样子。搜索“听见 Eleven” 就可以找到我了。它那个压痕的形状是两个人在做实验。那在封底呢，是两个人在听音乐做实验。这个概念不知道是不是表示风和日丽一直以来都在做的事情，像是在做实验，实验出不同的创意，调配出独特的音乐的配方。而封底听音乐的人就很自然而然，而且呢，这样的一种压痕它是没有颜色的，就是你不注意你不一定还会看得到。这也很像是唱片行里面的人来人往，同样的一张桌子背景呢，一排一排的唱片也不变。而没有人的时候是什么样子，有人的时候又是什么样子，感觉这样的一个凹痕都是一个非常恰当的重现。
0: 深夜吹着风。凌晨两点钟穿西装打领带提着 n o t 我已经下班八个钟头。四年前来台北，以为是个冒险，可是每天的生活一直重复，怎么都。冒险的感觉。如果把他的生活快转，只见他不断移动，一路上都会经过一间国小一、一间加油站一、一间中医诊所，一只黄金、两只吉娃娃，偶尔会认出两个明星，或撞翻一杯咖啡，追赶跑掉，仓促的有点好笑，仿佛被领带绑住往前一直拉，即使他仔细检查东西，还是一直忘了，是忘了还是掉了，还是忘了还是掉了嘞？就这么在工作里跑着跑着，曾在某台行车记录。哭泣里，成为摔倒，跟稍微暂停就吃饱了，继续前往下一关。到傍晚，慢慢慢下来，才能再思考了。问他最近怎样，回答还是就那样啊。反正他出社会也没法在，怕输撤退，明天休假，想说在外面再多混一下，不然回家也是孤独的。让重新整理，他好像就这么轻松，甚至有点随便的来场约会吧。让我们手牵着手，不用分享秘密，乱唱着歌吧吧。就这么放松，甚至有点放纵的，让自己放个假。用你的想象力跟我旅行。他又过了一个路口，又过了一个路口，又过了一个圆环，又过了一个圆环，又过了。一个。高架桥，过了一座高架桥，过了一处地下道，又过了一处地下道，又过了一个路口，又过了一个路口，又过了一个圆环，又过了一个圆环，又过了一座高架桥，过了一座高架桥，过了一处地下道，过了一处地下道，又过了一天，然后又过了每天，同样的地点，每分每秒都跨过以前，跨过的突发状况渐渐变成了历练，他已经习惯遇到镜子就练习笑脸，走出洗手间，他首先打开。超量试资金，在生活中这都点算是快乐的事情。听着旁边混讲说要换台 ，wish 比较有希望。在这间超商，他们快速拖着便当、啊，就这么轻松，甚至有点随便的来场约会吧。让我们手牵着手，不用分享秘密，乱唱着歌吧，巴拉巴哈，就这么放松，甚至有点放纵的，让自己放个假。哦哦，用你的想象力。
2: 我旅行，听到，这是刚才我们提到的蛋黄则合，蛋宝跟黄爵放个假。刚才呢，说到《风和日丽》这本书的封面跟封底都是一排一排的 CD， 我甚至还非常仔细的去看，分别都有哪一些碟，还真的是看出了其中的一部分。然后呢，你翻到这个书的最后一页，还会发现封面的绘图原来是草莓救星的主唱蜡笔吴晓轩。而再翻到里面去看书的排版，它除了是基本的文字加照片，还搭配了一些插画。而且呢，五个章节每一张的设计都稍有不同，尤其是重量访谈那张，它在整本书的正中间，连这个纸张的尺寸也缩小了，可是字体却变大了。那它就像是书里面的一本小册子，你一打开，很有可能就会首先先翻到这里。其实，关于这样的设计，整本书的细节还有很多很多很多，有一些呢，甚至是细到你发现的时候会有一点小感动，因为你知道那都是非常用心才会做出来的东西。那么，今天节目还有最后一首歌的时间，我们最后听到苏慧伦《我们快乐的向前走》，改编自何心碎之前在风和日丽发行的同名作品。这样的一个版本虽然有所不同，但是呢，也一样是何心碎的创作跟制作。同时，也在这样的一首充满了温暖的希望的感觉的歌曲当中结束今天那些人那些歌。下个星期我们就要进入到《风和日丽》这本书第五章，也就是最后一章了。我是易来文，我们就下次再见喽。把蛋糕上的蜡烛点燃
3: ，许三个。你说你要加快脚步旅行，黑云偶尔遮住了光，等风儿吹呀吹的吹散了以后，变成一只鹅。去又来，你还是小孩。我们快乐地向前走。月亮睡着，它又醒来。时间过好快。我们快乐地向前走。有天你换了一个家，忙碌的日子让你放慢了脚步旅行。Thank you， 你也学会了说。你看，海边的沙粒有没有躲着更多的惊喜？来春去又来，你不是小孩，我们快乐地向前走。路上有的小小阻碍，你会转个弯。三个月，你说你要加快脚步，我心快乐地向前走。黑云偶尔遮住了。